0: Muito bom dia, meus prezados e queridos amigos. É com imensa alegria que vamos dar início ao estudo do Evangelho no ar. Nesta manhã magnífica, muito sol, calor, bastante calor. Vamos falar do capítulo 13 do Evangelho, né? Iniciamos o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Para isso, vamos iniciar pelo texto fazer o bem sem ostentação, e tem um, 2 e 3 serão comentados na manhã de hoje, junto aos queridos amigos. Bom dia, florzinha! Livre até de volta ao programa!
1: Aê! Bom dia, Chico! Bom dia, amigos! É uma alegria retornar, que esse sábado seja muito feliz para todos nós.
0: Com as bênçãos de Deus, será mesmo, não tenha dúvida disso. Bom dia... A outra florzinha agora, bom dia, Paula!
2: Bom dia, queridos amigos, é uma alegria estar aqui, alegria ter a Lívia de volta com a gente, que nós tenhamos uma manhã muito feliz aqui, de muita coisa para pensar e para depois pôr em prática.
0: Com certeza nós o teremos. É, <risos> bom dia, Leon!
3: Cadê o meu bom dia efusivo? Só que eu sou não, não um cravo. cravo, não nada não. Cravos merecem a sua consideração.
2: Bom dia a todos.
3: Não, eu tenho, eu tenho um, dia a todos um dia muito especial para a gente, que a gente possa fazer um programa especial com o retorno da Lívia, que a gente possa aproveitar bastante esse sábado de estudo. Um abraço a todos.
0: Obrigado, Leon. É, bom dia, doutor Will. Eu não gosto
4: de chamar o doutor, querendo ficar bravo. Não, não, não gosto de doutor. Tira o doutor. Bom dia, meus amigos. Bom dia a todos. Lívia, seja bem-vinda de volta. Aquelas pessoas que me perguntaram se a Lívia ia voltar, gente, ela voltou. As calma. mil
0: e mil e quantas, Mil Mil e
4: e 1.232 pessoas me perguntaram se ela ia voltar esse sábado. E não, ela vai voltar. Calma, gente, calma. Bom vou sábado todos nós. Vou te por quatro,
3: multiplica por quatro, eu, você, o Chico a pau, então faz cinco meu
0: coisa. Eu não aguento mais esse fã clube que existe aqui. Impressionante, <risos> gente. Eu vou no centro do meu outro dia lá no Padre Vitor. Assistiu assistir o Will fazer uma palestrinha. Ai, mas eu amo você, lindo, bonito, gostoso. Aí agora, Lívia, é, mil e tantas pessoas perguntam. É, Lívia, ou oh, você sabe quem é que não faz falta nesse programa, né? Eu. Eu não faço eu não faço eu não faço. Muito bem, vamos começar o programa, muita alegria. Você tinha perguntou para mim, ô oh, Chico, por que, que você faz o programa brincando, dando risada? Porque, na doutrina espírita, as pessoas precisam aprender que sorrir e manter a alegria constantemente, em vez de cara feia, né? Aquela escarrancuda, assim, é a base da doutrina espírita. Alegria. Jesus era alegre. Jesus trazia no seu coração a felicidade que contagiava as nossas almas. A gente tenta, do nosso jeito, fazer. Parece igual, assim, mais ou menos, né? E depois, além disso, eu sou Chico, né? Então, Chico é mais um Chico, Chico vale, né? Vamos lá, então. Meninos, escutem aí que o tema é... parece simples, mas eu acho assim, que ele é... ele é interessante a gente refletir muito nele. Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos de fazer vossas boas ações diante dos homens, para ser desvistos por eles. Do contrário, não recebereis a recompensa do vosso pai que está nos céus. Pois quando derdes esmola, não façais soar a trombeta em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Isso é da época de Jesus mesmo, tem certeza? Não sei, vou reparar. Para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que vossa mão esquerda não saiba o que faz à direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dar vosá a recompensa. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. E aí, a gente vai pular o item dois, porque é continuação, fala mais ou menos a mesma coisa, nós vamos falar do item três. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Esconder a mão que dá é mais meritório ainda. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Pois, para ver as coisas mais altas que o vulgar, é preciso fazer abstração da vida presente e identificar-se com a futura. Eu só vou ler esse pedacinho e depois vou deixar vocês falarem à vontade. eu quero fazer um comentário. É... A gente vem descobrindo, ao longo das nossas existências, o quanto é que Deus, na sua imensa bondade, Jesus, como nosso irmão mais velho, tem nos orientado nesse sentido. Quantos de nós não, não nos damos conta, não percebemos, que quanto mais nós fazemos para o próximo, mais devolve Deus para nós outros? Dobrado, às vezes. Quantas vezes nós já participamos ou partilhamos de situações e às vezes a gente não para para pensar, não se dá conta, não reflete o quanto Jesus deixou para nós em relação a isso. Dar sem esperar troca. Nos evangelhos diz que Jesus fez muitos e muitos milagres. E os evangelistas só nos trouxeram os poucos que ele fez. Mas por orientação do plano espiritual, nós sabemos, Humberto de Campos, Emmanuel e tantos outros espíritos de escola, nos dizendo que Jesus fez muitos, mas muitas ações, não vou falar milagres, hein? muitas ações para beneficiar o próximo, deixando a nós o exemplo do caminho da felicidade. Trabalhar em prol do próximo. Servir. Servir e servir. Lívia.
1: Chico, esse capítulo é tão interessante, essas reflexões também, porque são é um convite a nós aprendermos a fazer o bem com essa espontaneidade tamanha, que não precisa ser falado por nós, ele vai falar por si mesmo, né? porque fazer, desejando que os outros vejam, é um nível da ação do bem, mas fazer apenas pela alegria de fazer já é aquela elevação, aquela abnegação que a Allan Kardec nos aponta aqui nesse comentário. Então, quando Jesus nos convidava né, a fazer o bem que a nossa mão, se uma fizesse a outra não visse, nessa figura de linguagem, era para dizer que nós trabalhássemos com tamanha espontaneidade e desenvoltura por ser úteis à vida, que não seria necessário falar sobre isso. A própria ação falaria por si. E o exemplo de Jesus é o exemplo mais belo disso tudo. Porque ele ficou conhecido, mas ele não ficou conhecido porque ele falou sobre si mesmo. Ele ficou conhecido porque ele fez o bem. E aqueles que se beneficiaram foram falando a respeito do bem que tinham recebido dele. Então essa arte de fazer o bem pela alegria de fazer é uma conquista que a gente vai adquirindo pouco a pouco. À medida que vamos fazendo os exercícios de generosidade, de gentileza, de cooperação, de participação consciente na vida, nós vamos nos capacitando para amanhã viver esse bem nessa dimensão. De fazer sem precisar falar sobre isso, apenas pela alegria de fazer.
0: É um capítulo lindo, Chico. É e muito interessante a gente pensar nessa sua fala e também no exemplo de Jesus. Né? Porque foi é, o exemplo dele que marcou a humanidade pelo que ela está e é até hoje. Né? Nós temos é, percebido, entendido e visto quantos espíritos de escolha têm feito exatamente isso em relação a. Ao Evangelho ao é o exemplo de Jesus, Paula.
2: O exemplo de Jesus aqui é, é, é o nosso guia seguro, né, De da gente não errar. Se a gente pensar o que que ele falou, com o que que ele se preocupou em ficar dizendo, se ele ficou contando aqui e ali, pelo contrário ele falava: vai, vai em silêncio, não precisa de contar. Ele fazia o um movimento contrário, como diz, disse a Lívia muito bem. Ele agiu, né? E as nossas ações, a gente é bonita fala, as nossas ações vão falar por si, não precisa da gente falar. Agora, aí eu fiquei pensando assim, engraçado, por que, que a gente fala? Por exemplo, é, você falou em atos de generosidade, né? Por exemplo, se a gente faz um ato de generosidade, aquilo é tão novo, você fala, nossa, vi uma pessoa assim, eu ajudei, conta para outra pessoa, nossa, eu vi, aí você vai contando. Mas se a gente tem naquilo uma prática... Aquilo deixa de ser uma coisa tão especial? Porque será que ser generoso é uma coisa para a gente alardear? Uma caridade que a gente faz? Isso aí, a gente devia... Eu li uma vez uma frase de um, de um pensador que fala assim, uma sociedade que fosse justa é, deveria ter vergonha de ter ações para quem pede esmola, porque uma sociedade justa não teria esmola, não teria pessoas em situação de, de rua, não teria pessoas que não estariam bem cuidadas, né? Então, a gente fazer caridade, a gente acha que é uma grande coisa, mas olha o tanto que a gente está comprometido com a situação do mundo que nós vivemos. Nem deveria ser uma caridade, né? A pessoa que aceita o a comida que sobrou na nossa casa, a roupa que não nos serve mais, essa daí, ela que está fazendo uma caridade para nós, porque se a gente tivesse que jogar isso no lixo, nós estaríamos pecando, quer dizer nós já estaríamos cometendo um crime contra o planeta, contra nós mesmos, contra o próximo e contra Deus. Então, também li uma vez que ó, a pessoa que aceita o nosso gesto, nós é que deveríamos agradecer. Muito obrigada, porque você me permitiu fazer esse gesto. Mas a nossa infância é dá nada, né, gente? A gente fica achando que é igual a galinha quando bota o ovo, né? É contado, contado, contado. Né? Bota a boca no trombone. Mas eu acho que vai chegar um tempo em que a gente vai... Entender que não a gente não está fazendo uma grande coisa, fazendo um gesto, um gesto de amizade, um gesto de ajuda. A gente está fazendo uma coisa assim, que é um dever que não foi feito por nós como sociedade, de acolher todo mundo, de oferecer educação para todo mundo, para que todo mundo possa ganhar o seu dinheiro honestamente. da gente ter que acudir, às vezes, com uma palavra, pessoas que estão se sentindo solitárias, porque a gente, como sociedade, como como um grupo, que, aqui, comprometido um com o outro, um grupo de amor, não fez com que aquela pessoa se sentisse acolhida no tempo todo, não ensinou seus pais a tratar a criança com amor, e aí a gente vai, nós vamos nos tornando esses adultos tão é, desconectados né do amor e do caminho correto para ser feliz Então, assim, as nossas ações vão falar por si, e a gente não vai precisar de falar nada, que a gente vai entender que a gente não está fazendo caridade para o outro. A gente está simplesmente é, fazendo o que seria justo da gente fazer. E aquilo vai fazer parte, não da disciplina, como o Chico falou. A, a disciplina antecede a espontaneidade. Você vai fazendo até ficar espontâneo. Você nem vai ver mais que fez, né? Aliás, a fala do Chico é essa. Você vai fazendo por disciplina. Ai, não quero ajudar. Ah, eu vou lá no lugar do vovô, tá cheiro de xixi. Quantas vezes eu já ouvi falar isso? Ai, em algum momento você vai ver, você já não tá mais nem sentindo cheiro de nada. Você está adorando visitar os vovô, os vovô adoram a sua visita, e de repente, que alegria que é para você poder fazer uma visita com uma família e falar, meu Deus, hoje eu visitei uma pessoa e ela me falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Como ela é corajosa, essa, esse idoso, ou essa pessoa que está adoecida, ou uma pessoa, né, Chico, que a gente trabalha muito, ou uma pessoa que está enfrentando a morte e próxima, isso em cuidados paliativos, eles ensinam coisas para nós, gente. Não é caridade nenhuma. Nós é que devíamos agradecer, falar assim, ah, muito obrigada por deixar eu participar desse seu mundo, em que o seu sofrimento me ensina tanto e oportuniza para mim fazer alguma coisa que é tão, tão feliz, tão alegre, tão, me traz tanto contentamento. Essa que é a lição do Cristo, né? Agir por amor e por alegria. Você não vai precisar de falar nada. Falar, nossa, fiz uma coisa que me deixou tão feliz. Né? Ah, coisa, não é
0: isso. Você sabe que você está falando de vovô, Paula? Eu fiquei aqui, eu fiquei aqui, eu comecei a sorrir, né? Porque eu fiquei muito feliz na sua fala, né? Que o único vovô que tem aqui sou eu. Então, e, e, quando os netinhos vêm na minha casa, são só quatro menininhos, sabe? As coisinhas assim, né? É, e ontem eu tive o prazer, a alegria, a satisfação de passar Três horas entretido e entretendo o Gusta, o, o Gugusto, né? Ah, oh, menino, bonito esse vídeo, Willian, viu? Passei a noite na casa do William ontem, né? E olha, me diverti um absurdo com esse moleque, né? É bonito esse menino, viu? É bonito. William, depois você fala, tá? Eu vou passar pro Leon, depois você, depois você fala. Fala, Leon, fala.
3: É porque se ele não ia, o William não ia conseguir falar agora, né? tá comovido que eu sou do que quer você quer agradar o pai, é só falar bem do filho. né? A hora que a comoção passar, ele vai conseguir falar.
0: Ele <risos> é... está falando por experiência própria, né, Léo? A própria. Ah, ah tá. começa a falar da Anny, senão eu caio aqui. Falar o é... quê? Aquela... Linda rapaz. Puxou a mãe.
3: Graças a Deus. <risos> Graças a Deus, né, William? O William sabe bem disso. É isso aí. É, a gente tem hoje um, um capítulo muito especial né, do, do Evangelho. E eu estava, uma das minhas reflexões aqui, tem uma frase que é atribuída para Santo Agostinho, depois para São Francisco, e a gente está perdido aí, no, no, no virou praticamente um ditado que diz que a gente pode pregar o evangelho e se precisar usar as palavras, né? E apesar de a gente não importar quem é o autor, mais importante nesse momento é a gente saber que a gente pode viver em oração, que a gente pode viver numa condição de efetivamente pregar o evangelho pelos nossos atos, que é o que a Paula estava falando. Não vai ser nada de extraordinário a gente atuar pelo bem do próximo. Vai ser o corriqueiro, pelo contrário. Vai ser aquilo que a gente efetivamente, todos os dias, deveria fazer. Pensando nesse mundo ideal, eu estava pensando qual seria a profissão, seria, o que a gente faria no mundo para a gente poder atuar diariamente na atuação do bem. Qual seria a profissão dos sonhos, né? E aí eu tenho para mim que a profissão dos sonhos, pode ter certeza, é ser um representante da população, um político, num mundo ideal, porque lá você faz o bem, você dá o exemplo e aí você prolifera o bem, você cria a cultura do bem, que eu acho que é algo importante na fala da Paula que ela falou, eu acho importante a gente entender, você tem a cultura de fazer o bem, desde cedo ensinar os nossos jovens, às nossas crianças, que é importante fazer o bem, que, esse, que o peso que tem de fazer uma visita, de abrir mão do sono, de abrir mão de outros, isso aí pode ser substituído. Pelos, por toda a série de benefícios que vem, por todo esse padrão vibratório abençoado que a gente entra quando a gente passa a fazer o bem para o nosso próximo então acho que é uma oportunidade muito grande que a humanidade, tá te, que a humanidade tem de criar a cultura para o bem, a gente ainda tem muito muito, muito para evoluir mas a cultura do bem é uma prática constante quando a gente estiver representando para gente pessoas que praticam o bem isso vira uma cultura que vai disseminar por todo o planeta, eu acredito muito nisso
1: Oh, tempo, é um, só antes de passar para o William, oh, você tá, falou gente. uma coisa interessante, né? A, culto, é, a esfera vibracional abençoada que a gente entra quando faz o bem. Realmente o bem, quando nós nos permitimos fazer em qualquer dimensão que seja, porque às vezes a gente pensa muito bem como algo que está sendo doado materialmente, mas o bem não é só isso, essa é apenas uma faceta do bem. O bem é tão extraordinário que ele cabe em diversos setores, lugares e através de inúmeras iniciativas. Mas o mágico de fazer o bem é que a gente gera felicidade na vida do outro. E quando nós somos parte da felicidade do outro, a felicidade do outro passa a ser parte da nossa felicidade. E a gente entra, então, nesse estado de satisfação interior, de nos sentirmos úteis, capazes, é, com possibilidade de fazer alguma coisa. E trabalhamos mais facilmente certos conteúdos emocionais que poderiam nos causar de sabor ou sofrimento. Então, realmente, é uma esfera abençoada. Eu achei linda essa frase a gente entra numa esfera vibracional diferente, mais leve, a gente fica mais feliz, sem dúvida.
0: É, é uma prática que as pessoas ainda não aprenderam, né, gente? Porque é, eu não sei vocês, mas eu fico extremamente feliz, satisfeito quando, por algum motivo, uma pessoa aprende assim. Muito obrigado, né, por você estar é, entrando ou praticando ou estando junto de nós em nossas vidas. É um exercício de amor. Fantástico, né? É, eu brinco muito, vocês sabem disso aqui. Eu sou bravo, mas brinco muito, né? É, sou exigente, bravo não, sou exigente, né? Metódico, exigente, mas eu tento fazer esse movimento ficar bem leve para todo mundo, inclusive para mim, que eu acho que faz parte e faz falta para nós, né? Esse negócio de ter espírita de cara carrancuda, gente do céu, isso aí é ruim demais, véio. já é ruim sem ver uma cara feia. Né? que nem a minha, aí, ainda vai ver a cara feia que nem a minha, Car carrancudo? Não, aí não dá, ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta. Não é, William, ninguém aguenta, fala a verdade.
1: É,
4: difícil de aguentar. Eu acostumei com as, com as encarnações sucessivas ao seu lado, eu já acostumei. Então é, não é? assusto mais. <risos> Só falando, é, retomando a fala, Chico, sim, meu filho é lindo, e eu, eu, eu peço desculpa na hora <risos> que eu saí correndo, vocês viram que eu saí correndo, porque o pequenininho tava comendo alguma coisa aqui no chão, eu tive que arrancá-lo da boca dele. Era um pedaço de um relógio, mas tudo bem. Quem tem filho sabe como é, a vida que segue, entendeu? E voltando a, a, a comentar, né? Eu, eu acho que é um dos capítulos mais importantes que nós temos, porque nós adentramos uma coisa muito interessante. Todo mundo está falando aqui que é a caridade. E o, e, e o, o Kardec traz isso para nós. Eu acho que o mais importante, quando eu comecei, quando eu adentrei, eu adentrei a estudar a doutrina espírita, Nunca eu li que o espiritismo salvaria. Não. Kardec sempre deixou claro que fora da caridade não há salvação. Ele não falou nem de cristianismo, não falou de nada disso. Fora da caridade. E ainda ele coloca que a verdade, o verdadeiro espírita se vai reconhecer pela sua transformação moral. E não há outra forma de nós transformarmos moralmente sem a caridade. Nós, se nós não analisarmos e não entendermos, como a Paula falou, quando a gente fizer para o próximo, nós deveríamos agradecer a oportunidade de estarmos auxiliando e, principalmente, de sermos auxiliados, de nós estarmos diminuindo o nosso débito no passado, porque nós estamos ajudando, fora da caridade, não a salvação. Mas a caridade verdadeira, o Leon falou que, é, né, Leon, que seria, no plano espiritual, ser político, ajudar o próximo, Aqui no que nós estamos hoje, eles brigam para inaugurar um piso, 40 por 40. Falar que foi na gestão dele que fez. Então, assim, isso não é caridade, isso é orgulho, isso é vaidade. Quando eu ajudo o outro, eu ajudo um próximo para que as pessoas vejam, isso não é caridade, isso é orgulho, isso é vaidade. Eu preciso ser aclamado pelo bem que eu fiz. Já cansei de receber gente no Centro Espírita e falar assim, mas eu sou uma pessoa boa. Eu falei, e humilde? Olha aí como você é humilde. Você mesmo já se salvou, você é uma pessoa maravilhosa. Que bom que você... Você está aqui só para só ajudar a humanidade, você é uma pessoa maravilhosa. Nem sabemos por que você está aqui. Isso é vaidade. Então, a transformação moral, como diz Kardec, se a gente vai reconhecer o verdadeiro espírita pela transformação moral, é a gente entender que o outro que está do meu lado, ele é meu irmão. E eu preciso dele para a minha evolução, eu preciso dele para ser feliz. Tem uma passagem do livro que do Manuel Flamengo de Miranda, que o Chico depois, se você me lembrar, Chico, eu não vou lembrar o nome, mas que trata sobre é, é, obsessão e desobsessão. E tem uma passagem que eles vão socorrer, uma entidade bem perversa no mundo inferior, mas bem perversa. E ele já nem tem forma humana. E aparece, vem todo um trabalho, espíritos de grande, de grande é, é, envergadura moral, e desce um espírito direto de representação de Maria. Gregório. Esse, isso, pensando, Gregório. Falando, foram salvar Gregório. E aí ele, esse espírito se volta à forma humana e ele pega esse espírito, pe, pega esse irmão que está em débito, e ele fala: Mas por que, que ela é, é, por que, que vocês estão me salvando? E, e, e ele fala: Nós temos um recado de Maria para você. A mãe falou que se você não estiver com ela, ela jamais vai ser feliz. Porque ela precisa de você para ser feliz. Você faz parte da grande família espiritual. Você é filho de Maria. Olha, eu arrepio só de falar. Chorei, chorei muito quando li isso. E eu vi a importância que cada um tem. Cada um tem. Então, quando você vai fazer uma caridade, é você entender que essa pessoa é extremamente importante para você. E a maior coisa não é os outros saber, é a gratidão de você ter ajudado e dela saber que pode contar com você, porque nós somos irmãos. Como eu sei que eu posso contar amanhã com o Cruz, como eu sei que eu posso contar com o Leon, como eu posso contar com a Lívia, como eu posso contar com a Paula, e como eu sei que todos vocês sabem que podem contar comigo. E a caridade não é só física. Essa, mais para frente não vou dar né, spoiler, mas a gente vai te dar o óbolo da viúva. A verdadeira caridade é aquela que você dá. É que você vai lá no hospital escutar um amigo, que você dá um abraço num amigo que precisa, que você para seu dia para escutar, para ligar para alguém que faz tempo, que você sabe que está precisando de ajuda. Liga para alguém. A caridade material, aquela que, é, que dá dinheiro, é a mais fácil. Se fosse assim, só milionários estariam no, nos mundos felizes. Porque eles podem fazer toda a caridade. A verdadeira caridade é aquela que a gente doa, que a gente tem dentro
1: dos nossos corações.
4: Isso é a verdadeira caridade.
1: Você sabe William, que... é doado ah. que a gente é, né?
4: Exatamente. Porque doado
1: que tem, muitas vezes a gente vai doado o que tem, mas doado que a gente se transforma, do que a gente é. Isso é a parte mais desafiadora e a mais bonita, quando o indivíduo consegue doar de si mesmo, do que ele é.
3: E quando ele consegue entender aquilo que o Chico Xavier falou, né? Que a gente se nutre do amor que a gente doa e não do amor que a gente recebe. Porque muita gente não atua na caridade, porque fala assim, ah, mas eu tô sofrendo tanto, ah, mas eu não consigo, ninguém me ama, ninguém me quer, ou a pessoa fala assim, ah, mas eu, minha vida não tem amor suficiente. É justamente o contrário, é quando você passa pro processo de servir, de doar o um amor, que você come, começa a ser nutrido por esse amor que é a prática da caridade. Quando a gente se dispõe ao trabalho, quando a gente se dispõe a servir, quando a gente coloca em ação e não em omissão, aí efetivamente a gente consegue praticar o bem e sentir o reflexo dessa dessa condição. A gente fica esperando o equilíbrio, a condição moral, a condição espiritual adequada para poder atuar no bem, para poder praticar o bem, sendo que o que nos vai que vai levar a gente à a, a prática, a, ao, ao bom estágio espiritual, boa condição espiritual, é justamente o contrário. É doando, é servindo, é trabalhando e não recebendo. Né?
0: É. O problema que a gente percebe, que a gente tem visto todos os dias... É que essa fala, Leon, Lívia, William, está escrito em Jesus há dois mil anos. E nós ainda não aprendemos. Eu coloquei aí, para todos verem, a definição de beneficência: ato, prática ou virtude de fazer o bem. A palavra beneficência, ela, a origem dela é o bem né? beneficiar o próximo. Disposição benéfica, bem-fazerja, filantropia. O que Isso, é, Chico, assim?
4: Antes de você acabar, e caridade vem de beneficiência. É do latim beneficiência. É. Só que a única diferença é que é ação, comportamento ou tratamento que denota o bem.
0: Exatamente. Aí, sabe, vocês estavam falando. Eu, eu fui lá no Humberto de Campos, né? E naquele livrinho Boa Nova. E entre as inúmeras passagens tem a de Maria de Magdala. Toda vez que eu leio aquele livro eu choro. Eu, eu, eu como os outros, eu tenho algum problema de lágrima na, naquele livro. lá Não tem mais jeito. É isso aí mesmo. Eu. Tem a historinha é da Maria de Magdala que depois que Jesus desencarnou, né? Ela vendeu tudo que ela tinha e foi morar na porta do Vale dos Leprosos. E passou o resto da sua vida trabalhando por eles. Contraiu lepra e desencarnou de lepra. E quando ela deixa o corpo físico, quem é que está lá esperando de braços abertos Maria de Magdala? Jesus. não posso começar a falar, desse, eu começo a chorar já, já, não vai demorar muito. E aí, quando a gente lê esse texto do evangelho. Falando sobre beneficência, a primeira coisa que vem na nossa reflexão é por que será que ao longo de dois mil anos, gente, dois mil anos, nós ainda não conseguimos deixar o nosso egoísmo de lado? Nós ainda conseguimos deixar que o egoísmo fale mais alto em nossas almas do que as lições de Jesus? Tão simples, tão fácil. Sei lá. Fala aí, Lívia. Fala alguma coisa aí, pelo amor de Deus, fala alguma coisa.
1: Interessante, Chico, é porque muitas vezes o nosso olhar fica dirigido para nós mesmos, né? Fica auto os nossos interesses, eles se voltam para nós mesmos, para atendimento das nossas necessidades, das nossas metas, das nossas buscas. Embora nós tenhamos que atender as nossas necessidades, porque é uma, uma lei da vida, a gente precisa cuidar de si mesmo, mas nós vamos fazendo um movimento diferente quando passamos a olhar em outra direção, ao entorno de nós. Quando o nosso olhar se desloca de nós para também englobar o outro, nós começamos a perceber nuances diferentes da vida. E é aí que a generosidade nasce. Quando a gente compreende que o companheiro ao lado também sofre, que ele também chora, que ele também tem suas lutas, que ele também enfrenta suas perdas e os seus ganhos, ele também sorri. Quando nós... Com aprendemos que o nosso próximo também tem uma gama de experiências e que ele precisa de alguém que o escute, que o ajude, que seja presente, pelo menos, nós fazemos um movimento de vencer esse egoísmo, que ainda é, é algo forte na, em nós, no momento atual da, da humanidade. Então, é um exercício de deslocamento do olhar, né? deixar de olhar só para nós, mas para olhar o nosso entorno. Quando a gente faz isso, a gente aprende essa arte de incluir o outro nos nossos interesses, nas nossas metas, nos nossos projetos, na, no, nas nossas horas, no nosso tempo. O outro também se torna alvo do nosso tempo e a vida fica melhor.
3: Quem ainda não, quem ainda não aprendeu, quem quiser uma receitinha assim prática, muito fácil para você exercitar esse olhar para o próximo, tem duas palavrinhas que fazem você assim, ó, quem nunca despertou o olhar para o próximo vai despertar. Uma chama maternidade, outra chama paternidade. A partir do momento que você vira pai ou que você vira mãe, é pai ou mãe, você começa a perceber que a dor do outro dói mais do que dói em você. Você começa a perceber que a saúde, a condição, a evolução, tudo naquele próximo, naquele pedacinho, se você ainda não despertou, a maternidade ou a paternidade vai despertar em você. Porque é o talvez seja o momento mais, é o auge do nosso, do nosso, do nosso altruísmo. A gente quer o bem dos nossos filhos, muito mais do que a gente quer o nosso a gente quer a saúde, a segurança dele muito mais do que o nosso e talvez muitas pessoas dada a nossa circunstância, dada a condição material atualmente, como o Chico fez a, a, o, o questionamento por que será que as pessoas nos quais esse caminho seria tão simples e fácil? E aí a Lívia já respondeu a gente é muito egoísta mas a, a oportunidade da gente dosar esse egoísmo da gente aprender com ele eu vou dar a sugestão para quem ainda não conhece quem tiver quiser experimentar Paternidade, maternidade muda totalmente as nossas preocupações. A gente possa viver pela, pela, aquela, pela criatura que a gente colocou no mundo. Não é, senhor William, não é, Paula, meus pais, meus amigos, papais. Deixa eu momento. pensar
2: aqui. Olha, o Chico começou falando, a Lívia também complementou e o Leon também, agora, nessa parte. Eu estava aqui, lendo aqui, no, no segundo parágrafo do item 3, ele vai falar assim, ó. É, aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa né, porque a própria vaidade já pagou a si mesmo Deus não lhe deve mais nada que lhe resta receber senão a punição do seu orgulho e aí a punição do seu orgulho eu fiquei pensando aqui né, que punição do seu orgulho, eu acho que a maior punição do nosso orgulho é a desilusão que a gente fica de saber que a gente mostrou para todo mundo e que a gente continua vazio que a gente continua sem nada. Então, a punição nossa é esse estado de decepção, de estar sempre que mostrar para o outro, porque o negócio não é, não existe um contentamento é, que, se, que, que se promove, que se nutre, como vocês falaram, acho que o Leão falou, que ele, o, a própria nutrição é o que ele dá, não é o que ele recebe. Ele se nutre daquela energia, daquela alegria, daqueles pensamentos que fazem... É, rodar, fazer a roda da energia, fazer a roda da vibração, ela, ela continuar se movimentando na direção do bem. De eu fazer o bem, a pessoa se sentir bem, de eu receber o bem de novo. Não importa o que ela vai me dar, mas já existe ali um movimento que é um movimento é, espiritual. Ele é muito mais forte do que qualquer reconhecimento que a gente tenha. Já o outro reconhecimento, ele roda uma roda. Do quê? da vibração da vaidade, do orgulho, só que essa roda, ela para, ela precisa de novo reconhecimento, pra... não é uma coisa que está centrada na gente, é no nosso ideal, na nossa espiritualidade, no movimento que a gente tem com seres que nos, que nos nutrem, que nos suprem, é, de acordo com a nossa faixa de vibração. Por isso, gente, eu estava aqui lembrando, no atendimento fraterno, a gente trabalha muito a caridade. Tá? Um dos passos do atendimento fraterno é a pessoa fazer o culto do evangelho no lar, a pessoa chega, ela já tentou tudo quando ela vai para o atendimento fraterno. Ela já tentou médico, ela já tentou medicina alternativa, ela já tentou às vezes, ela já apelou para coisas que ela não faria em outras circunstâncias, já tentou os amigos, já tentou dormir para ver se acaba tudo, se levanta e acorda, e aí ela vai para o espiritismo. Chega lá no atendimento fraterno, no pó, a pessoa está no pó. Aí você começa, ó, você tá fazendo o um evangelho no lar? Não precisa ser o evangelho espírita. Porque na fluidoterapia, a gente tenta trazer primeiro o cristão. Se ele for um bom cristão, ele vai conseguir achar o caminho. Então, faça a Bíblia, faça o seu livro sagrado, uma vez por semana, tal. Como é que é a sua preparação, assim, de vida, as suas relações? Então, a gente vai trabalhando. Quando a pessoa vai se aproximando da alta, porque assim, a pessoa procura o centro espírita ela procura ajuda, mesmo na psicologia, ela procura ajuda para melhorar, mas se manter bem, não é função do centro espírita, e nem do psicólogo, e nem do remédio. Se manter bem é um trabalho que a pessoa precisa de fazer. E quando a pessoa vai para a caridade, gente, ela descobre uma coisa que é fantástica, que a Lívia falou na primeira fala dela. Ela descobre o poder que ela tem de fazer a diferença para alguém além de mim mesmo ela descobre que ela tem um potencial, uma missão, que ela, ela não vai mudar o mundo. Mas se ela mudar uma coisinha na vida de alguém, ela vai ter uma alegria que ninguém vai tirar aquela alegria dela, de ter feito a diferença. Eu falo, a pessoa que se compromete com uma visita numa casa, num lar de crianças, num lar de idosos, chega sábado, por exemplo, eu falo, começa com uma vez por mês, dependendo da situação da pessoa, se comprometa uma vez por mês fazer outra coisa. Vai chegando aquele período, as pessoas estão esperando ela, a família, as crianças, os idosos, quem ela visita. E aí ela fala, nossa, então eu, então eu sou importante, tem alguém me esperando. Quer dizer, o, a necessidade do outro, que ela é por razões diferentes, ela acaba trazendo para nós uma luz sobre quem nós somos. Porque a gente ainda está muito vendo a imagem nas pessoas, a gente não consegue fazer essa vista da nossa, olhar o nosso espelho por nós, mas quem eu sou mesmo? Eu tô seguindo os caminhos, o que que Jesus falaria do que eu tô fazendo? Né? O que que eu falaria se alguém tivesse fazendo a mesma coisa? Não, o nosso espelho é o outro. Se o outro fala que eu sou bonzinho, ah, então tá tudo bem. E eu fico procurando aprovação. A caridade é o melhor jeito de a gente procurar aprovação. Porque pelo menos você tá indo um contato humano, de pessoa para pessoa, tentando descobrir o seu potencial. É a tentativa da descoberta. Às vezes a gente começa dando alguma coisa, para depois a gente descobrir que a gente pode dar de quem a gente é, como vocês todos falaram. Porque aí a gente consegue descobrir que não é o dinheiro que está indo à cesta, mas está indo, às vezes, uma mensagem, uma oração. Às vezes, um conselho para uma pessoa. Às vezes a pessoa está tão desesperada assim é só dar um abraço. E aquilo é só seu. Aquele às momento vezes... ninguém está falando.
0: Às vezes, Paula, a, a, a presença A presença da pessoa ao lado Aquela pessoa que abre os braços, sorri Às vezes é muito mais importante Que o óvulo alimentar, né? vamos dizer assim é, Você falou em atendimento fraterno O especialista em atendimento fraterno Essa semana é o William Fala aí, filho. conta para Quem... ela
4: Olha, eu, eu posso falar que por muitas coisas que eu, que eu aprendi com o atendimento fraterno, muito que a gente estuda e a gente, e a gente faz no centro. E aí eu, hoje eu vejo, é, é, realmente, que o maior beneficiário sou eu. Desculpa aqueles que já foram lá conversar comigo, que eu fiz grandes amigos, conheci grandes pessoas, pessoas maravilhosas, mas o maior beneficiário ah, sou eu. É não tem preço você, você poder ajudar outra pessoa, não tem. Nada, nada paga isso. Falando que o Leon falou da paternidade, Leon, eu... Faço atendimento fraterno, como o Chico, fala, como o Chico falou, na, na Allan Kardec, toda quinta-feira a gente está lá. E também trabalho na desobsessão através de atendimento. Quando eu me tornei pai, é, eu realmente mudei minha visão de ver. Eu, hoje eu tento ver cada irmão que chega perto de mim como meu filho, irmão ou irmã. E isso muda totalmente a relação. E uma coisa que eu fiz para tentar diminuir, porque todos nós nascemos com um pouco de orgulho e vaidade, afinal estamos encarnados. Não somos espíritos perfeitos, né? Só um pouquinho, Chico. Só daqui, assim, ó, dá a volta no mundo e volta aqui. Mas é pouquinho.
1: pouquinho.
2: Eu, já ia pe... eu já pensei. Já se falou, a gente nasce com um pouquinho de orgulho um pouquinho e vai assim, dar. Eu nem o Willian tá, tá bem, aqui, Dá a
4: volta no mundo e volta aqui. Eu ó, não só deixei ele o...
0: bico. <risos> eu não deixei ele terminar a fala. Aí, ó, ontem, eu não, eu não falei para o Chico ontem. Deixa eu só fazer um comentário. Ah. Essa essa é fala do Willian aí, ô, Paula? É que nem aquela história do emagrecer, né, William? Exatamente. Não é, não é o que você come do Natal ao Ano Novo que te engorda. É o que você come do Ano Novo até o Natal. Que Exatamente. E essa história do, do orgulho é a mesma coisa. Tem com é a mesma coisa.
4: E eu também. Eu é só que... tenho, gente, eu só tenho gordura localizada. Entre o pé e a cabeça. Do resto, eu tô ótimo. Entendeu? Tranquilo. Eu tô dessa forma. Fala. E aí eu também cometei isso com o Chico ontem. Falei, Chico... Se a gente parar um pouco, dar um passo para trás, olhar de fora, do que nós entendemos de mundo espiritual. Gente, nós vivemos numa galáxia, nós estamos num planetinho que fica na periferia dessa galáxia, onde só, só existe 7 mil bilhões de habitantes. Nós vivemos num estado, no meio desse planeta, numa cidade, no, no, no interior dessa cidade, e a gente ainda acha que é alguém. A gente, nós somos tão pequeninos diante da grandiosidade dessa humanidade, da nossa família universal, que, gente, dá um passo para trás. O do seu lado é o seu, é o seu mais próximo, é o seu irmão. Fazer ao próximo aquilo que você quer que seja feito a você mesmo é levantar o caído que está do teu lado. Porque se até hoje, nessa vida que você está, você não precisou de ninguém, você é autossuficiente, você é um cara... Parabéns. Cuidado. A vida dá muitas voltas. E a hora que você perceber que você não ajudou ninguém, lá na frente você pode encontrar uma solidão enorme. Enorme. E a é gente certeza. vê isso muito no atendimento fraterno. Pessoas que tiveram uma vida maravilhosa, não precisaram de ninguém, não precisaram de nada, venceram... Na... E hoje são sozinhos. A única coisa... Já atendi pessoas que a única coisa que me pediu foi um abraço. Um abraço. Porque não tem ninguém. É isso, é pra gente ver o quanto a gente é pequeno, o quanto a gente precisa do próximo. Então, por isso que eu falo de novo, fora da caridade não há salvação, porque a gente precisa ser salvo, não outro. A caridade é para conosco, porque nós precisamos de cada um que está. É a nossa família. Eu conheço pessoas, famílias que brigaram e não se falam há 33 anos por causa de um litro de mel. Deus o livre. Aí eu falei para a pessoa, ah, mas ele é insuportável. Eu falei, não se preocupe. Deus é beneficente, Deus é maravilhoso. Tu vai vir como filho, como pai, como irmão, como irmão se ameis. Aprender a amar, você vai. Não se preocupe. Aprender a amar e ajudar essa pessoa, você vai. Isso é óbvio. Porque um dia você vai se tornar um anjo. Até lá, ou no amor ou na dor. Então vamos fazer no amor, vamos amar. Vamos fazer ao próximo, vamos acordar de manhã e fazer hoje melhor do que foi ontem. E aí o Colhão falou... Se tiver alguém que você possa ajudar, veja um filho naquele irmão que precisa de ajuda. E ajuda, de coração. Que eu garanto, não há coisa melhor do que ajudar o um próximo.
0: A gente vai caminhar para o encerramento do programa? Infelizmente, né? 42 minutos. Fala assim, mas já? Já. Eu vou contar, eu vou ler para vocês o um trechinho dessa página que eu amo de paixão, né? A verdadeira caridade, ao contrário... Olha, ah, é, perdão, a beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa em dissimular o benefício, em evitar até as menores aparências ofensivas, pois todo melindre moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. A gente refletir sobre isso. A verdadeira caridade sabe encontrar palavras dóceis e afáveis que deixam o obsequiado à vontade, em face do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa esmaga. O sublime da verdadeira generosidade acontece quando o benfeitor muda de papel, encontra o meio dele próprio parecer o beneficiado, estando frente a frente com aquele a quem faz um serviço essa atitude que infelizmente o Will fez um comentário aí a gente ainda não aprendeu quando você se digna quando você se digna que muita gente não se digna a estender a mão para o próximo e a minha fala não é mão material é esse carinho esse conforto que a Paula comentou que a Live iniciou na fala dela que o Leon fez questão de falar na questão do pai e da mãe, né? Porque, realmente, a gente tem visto movimentos diuturnos contrários a isso. Nós estamos vendo isso hoje. Família. Vamos pensar na família. Quer maior exercício de caridade, de beneficência que a família? Quem não tem um irmão? Eu falo aí, 33 anos sem conversar. Gente, pelo amor de Deus, isso não é irmandade. Né? Isso, não, isso não é irmandade. E a gente precisa aprender a trabalhar, fazer as coisas de tal maneira que as pessoas olhem para nós com aquele olhar de satisfação, de dizer assim, nossa, como é bom conversar com ele, como é bom estar com ele. Porque isso significa que as pessoas estão olhando para você com esse ar de beneficência. É, eu e o William somos especializados em fogo, né? em fogueira, né? agora a gente está aprendendo a acender fosfim, assim, fosfino como a gente diz o mineiro, fosfino na vida dos outros, entendeu? Para levar a luz, acender velhinha. Antigamente a gente acendia fogueira, né, com os outros. Agora a gente... É, é, é. Então, eu sei que a Lívia vai falar a respeito disso agora, porque ela já tá, a garganta dela já está coçando, né, Lívia? Pode falar, minha filha, pode falar. Oh, não esquece que nós só temos 15 minutos para terminar o problema.
1: Chico... Esse bem da beneficência, que é essa capacidade de fazer com tanta leveza que não parece para o outro que nós estamos dando alguma coisa. A gente só chegou e o outro fica feliz com isso. A fala da Paula, do William e a sua me fez pensar muito numa experiência que eu li há muito tempo, quando eu li uma biografia da Madre Tereza, que dizia assim, que logo que ela foi para a Austrália, eles iam instalar lá a primeira representação da Ordem das Irmãs da Caridade. E ela visitou várias pessoas em necessidade. Tinha um senhor que quando ela visitou, tava tudo escuro, apagadinho, o abajur apagado, empoeirado. Ela perguntou: "Mas o senhor não gostaria de acender o abajur, ter um pouco de luz na casa?" Ele disse para ela: "Não, eu não acendo porque não tem ninguém aqui que poderia se beneficiar. Eu acenderia se tivesse alguém." Então ela fala: "Mas se se umas das nossas irmãs, nós pudéssemos visitá-lo algumas vezes, o senhor acenderia?" E ele disse que sim. E ali naquela hora, eles, elas fazem um atendimento, a visita amigável, e quando sai, ele manda o um recado para ela, fala, diga à nossa irmã, que a luz que ela acendeu dentro de mim permanece acesa e não mais se apagará. É. E então, nas outras vezes que eles foram visitar, ele tinha deixado o abajur aceso, porque ele só acenderia se tivesse uma visita. Então, ali no caso, a caridade maior foi a da presença. Às vezes, não são coisas que a vida vai pedir para nós porque o coração que está diante de nós está bem servido materialmente, mas às vezes ele precisa sentir que é amado, que é querido, que é importante para alguém, então dar de si mesmo, quando a gente chegar nesse ponto, a vida fica muito melhor, né? Então, eu, penso, eu lembrei dessa passagem quando vocês falaram, e eu penso, a caridade da presença, ela também é muito preciosa, né? Ser presente na vida dos outros.
0: Não tenha dúvida, você, você é uma realidade. Essa sua fala é, é porque a, a Paula, e a, a, a gente fala muito disso, né? Lá no câncer, a gente percebe, às vezes, conversando com os pacientes, que a pessoa precisa muito mais de carinho, de sorriso, né? De uma palavra doce e confortante do que condicionante moral. Isso é beneficência, isso é caridade. Fala, Paula.
2: É, essa. Nossa, que história mais linda, Lívia. Eu preciso saber onde é que está a referência dela para eu ir lá ver na fonte essa história para poder recontar. E depois eu, eu te passo. <risos> Mas olha, é, uma coisa que eu estava pensando que veio bem ao encontro do que você está falando é que muitas vezes a gente faz a caridade uma caridade que ela pode até ofender a pessoa. Ela pode não vir envolta volta em, em generosidade, em não julgamento, em não aceitação. Porque nesse momento da visita, ela poderia ter pensado, nossa, mas que homem avarento. Mas como que ele faz isso? Poderia estar cheia de vibrações, de pensamentos, e aquilo passa para a pessoa, você pode não falar, mas aquilo passa para a pessoa, aquele julgamento que a gente tem. Mas ela se despiu daquela coisa de que ela deveria julgar. E ela foi lá só para oferecer. E aí ela conseguiu tocar a pessoa sem ofender e sem humilhar porque a gente esquece que muitas vezes a nossa caridade humilha, e a gente às vezes sai, sai falando, nós que trabalhamos muito com atendimento social, que vai muitas pessoas, falam, nossa, mas se tanto de gente ninguém trabalha, mas é assim mesmo, o povo acostuma na vagabundagem, um monte de coisas assim, ajuda, a, a comida ajuda, mas não acende a luz, não deixa a chama ali, de que nossa, eu sou importante, eu vou acender a luz do meu Bajur porque eu sou uma pessoa importante, eu tenho um potencial para ser diferente. É, ou então de lembrar que Deus nos ama. Nos nossos piores momentos, na hora que a gente mais é, Ele nos ama. E quando a gente tá se sentindo desamparado, solitário, Deus nos ama. A gente esquece que a gente nunca está sozinho. Mas muitas vezes a gente vai para ajudar essas pessoas e o nosso próprio julgamento faz com que essa chama que essa pessoa poderia reacender, né, encontrar a própria luz, ela fica e menor o nosso trabalho, porque ele leva o julgamento junto e isso aí, ele destrói um pouco do que a gente está fazendo então a história da Lívia veio me lembrei disso, que era uma coisa que eu já queria falar, o evangelho também tá fala do, da beneficência sem ostentação daquela, daquela, daquela vontade de ajudar sem humilhar, ele vai falar no último parágrafo o exemplo da história foi perfeito. Sem julgamento. Ofereça o que você tem, o melhor que você puder, porque a pessoa também, no grau evolutivo que ela está, ela está fazendo o melhor que ela, que ela pode. E eu fico até martelando isso, porque às vezes eu falo, gente, nós tentamos oferecer para as famílias, sabe? Alguém nesta casa de 12 pessoas gostaria de fazer um curso? A gente paga, paga o curso, paga o ônibus, paga o lanche, para alguém ir, ninguém se dispõe. E algumas vezes a gente também se entristece e fala, puxa vida, será que a nossa atitude está contribuindo para que eles nunca saiam desse lugar? E a gente é tão confuso, né? Nós ainda não chegamos na posição do Chico de falar, não, eu vou dar e o que ele fizer é problema dele. Mas a gente está caminhando, aprendendo, a gente conversa, a gente discute a gente lê sobre isso. Porque nós temos muito, muito que aprender no sentido de doar sem julgar. De fazer o nosso melhor mas a pessoa tem que fazer o caminho dela. Ela tem que fazer o desejo de que aquela luz possa ir crescendo cada vez mais. Mas ligar Liga Liga é é, mas quem sabe a gente é o fósforo de falar, ó, oh, você é importante. Faça alguma coisa por você mesmo, né? Para que é aquela bem. luz possa se acender crescer e iluminar a vida da pessoa. Sei lá por onde vai começar, né?
0: E é, 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 nem só por onde, mas como é que essa pessoa, como você acabou de colocar, vai dar a chance a ela mesmo de fazer isso? Porque muitas vezes isso não acontece. Leon,
3: A gente... A Paula falou do exercício do julgamento, e se despido do julgamento é fundamental para que a gente consiga praticar essa caridade. Hein? As nossas casas recebem isso constantemente. Quem trabalha na periferia vê isso mais corriqueiramente ainda. Mas acho importante a gente despida o julgamento e vestir o entusiasmo. Porque como que eu vou falar para pessoa, crer em Deus, convicto, com que Deus vai te ajudar, que você pode colocar nas mãos de Jesus, no colo de Maria. Se eu não tenho essa convicção, acho que isso é fundamental para quem faz o atendimento da terra. Você tem que transmitir o entusiasmo, de acreditar que Deus pode modificar a vida. Modificou a minha, vai modificar a sua, modificou das pessoas que estão por aqui. Acho que isso é um exercício cotidiano que a gente precisa de mostrar que Deus está realmente presente nas nossas vidas. E é fundamental a gente, a gente passar isso para as pessoas. Né? No livro que a gente estava estudando no, no, no estudo de obsessão, Salvador Gentili, do passo magnético, o fisioterapia na, na, nas reuniões de terça-feira, me marcou muito uma frase onde ele diz que o passista é como se fosse um, um, uma lâmpada incandescente e que a energia dele vai envolver e isso vai fazer com que o ambiente seja um só. Aquilo me marcou de uma forma tão profunda que a partir daquele momento, todo momento que eu vou entrar numa, numa trabalho de fisioterapia, eu, eu imagino exatamente aquela figura que o Salvador Gentile fez, foi muito feliz, porque ele transmitiu assim eu tenho que vibrar, eu tenho que chegar num padrão de energia e, de, e transmitir da forma mais intensa que eu puder e fazer com que isso envolva a pessoa, que ilumine que seja aquela luzinha que a gente falou então a gente precisa ter essa essa disposição, e nem sempre isso vai ser, isso vai ser transmitido por palavra, por gesto, às vezes pura e simplesmente pela nossa, pelo nosso olhar, pela nossa convicção. Às vezes você não está, no dia que você está resfriado, cansado, cansado do trabalho, mas a gente consegue transmitir isso pelo nosso olhar, pela nossa firmeza. A fé, ela está muito além do que a gente fala, do que a gente faz. Ela está muito naquilo que a gente transmite, naquilo que a gente vibra efetivamente.
4: William? É, só para finalizar, que pelo avançar da hora, né, brilhantemente que todo mundo colocou, é, a gente sempre pode, eu sempre penso assim, como o Leão colocou, vai ter dia que você vai estar, quem você vai estar precisando de ajuda, você vai estar precisando de um abraço, você está precisando, mas gente, todo mundo pode fazer uma caridade mais simples, todo mundo pode sorrir. Alguém te falou bom dia? refala bom dia, que Deus te abençoe, porque nós temos que pensar, nós somos ajudados todos os dias, já tem um anjo de guarda, todo mundo nasceu com um que é uma caridade maior, que nos olha diuturnamente, que não nos julga, que sabe que nós somos pequeninos, que nós precisamos de ajuda. Então, todo mundo pode fazer uma caridade simples, todo mundo pode sorrir. Acordar e ver o um mundo com um o copo, como eu sempre falo, meio vazio, é uma opção sua. Deus te dá a oportunidade todo dia de começar uma nova página em branco na tua vida, que você possa escrever aquilo que você interessa, porque a história é sua. Como eu falo, DNA significa Deus é o nosso autor. <risos> tá na, é, tá no seu. Você é filho de Deus, você é uma potência angélica, você é filho do Criador, do Pai, de tudo isso aqui, olha que bênção. Só nisso você já é bom. Não está na Bíblia que Deus nos criou a imagem e semelhança dele? Olha como isso já é bom. Então você já pode fazer uma caridade simples: acordar de manhã, olhar para o espelho, falar bom dia, sorrir para todas as pessoas que chegarem perto de você. que como o Leon falou, essa energia vai influenciar outras pessoas. E essa luzinha que vai se acendendo, todo mundo vai acendendo, daqui a pouco nós vamos estar numa grande luz da humanidade. Então, um bom sábado a todos, um bom final de semana. Que Jesus abençoe cada dia mais. É um prazer estar com vocês e a caridade maior. Obrigado, Chico, por deixar eu estar aqui participando.
0: Eu vou, eu vou repensar nessa sua, nessa sua, no seu pedido. Vou repensar. Despedida de caridade.
1: Chico, um excelente sábado para todos Muito obrigada pela oportunidade do programa É mesmo uma alegria muito grande E a referência que a Miriam pediu e a Paula Eu trago para o próximo sábado, prometo Vou localizar aqui Um excelente Sim. sábado para todos, tá?
0: Obrigado, Lívia, para você também É sempre uma alegria imensa Poder revê-la No nosso tá. programa ao é. sábado Tá? Paula Esse cachorro é uma latiu hoje. É alegria aí...
2: estar aqui, Obrigada a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. né? Obrigada aos meus amigos aqui que me deram essa oportunidade, ao cruz. E eu quero terminar, já que a gente fala, falando uma frase da Madre Tereza, que é uma frase simples, que a gente é pequeno, né? O William lembrou a gente, nós somos muito pequenos, nós, não somos, nós somos coisinha aqui, mas sem a gente, o mundo seria diferente sem estar ao nosso, ao nosso redor, né? E a Madre Tereza fala, não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir um pouco mais um pouco melhor e um pouco mais feliz. Então, vamos trabalhar para que a nossa presença possa, de alguma maneira, o nosso sorriso, o nosso olhar, contribuir, ainda com um pouquinho, mas vai fazer a diferença. Um bom final de semana a todos.
0: É bem verdade isso, viu? É... Ela não deixa claro... Espírito iluminado é outro padrão, é né? outro nível, né? A presença dela ilumina, a fala dela engrandece. Eu acredito que essa é uma das criaturas mais perto de nós, em que a beneficência, a caridade, é, está interligada, é in, interiorizada na sua alma. né? Grandiosa mulher. Despedidas, né? Leon.
3: Chico, e aí te, esteve no nosso plano, né? aqui conosco na Terra, a Madre Teresa, Chico Xavier, é. eu não posso deixar de falar do Padre Vitor, um dia eu conto essa história aqui no Rádio, mas são seres que são exemplos que tiveram a oportunidade como nós de encarnar e praticar a caridade. Então, que nós possamos praticar sempre, por qualquer que seja o nosso meio. Meu convite essa semana é que você que a gente pratique ao longo dos nossos dias. A nossa rádio, o nosso, nosso caminho alcança lugares que a gente nem imagina. A gente não tem a dimensão da, da, do tamanho que uma caridade pode proporcionar. Uma atitude sua, um gesto seu pode ir para muito mais longe do que a gente possa imaginar, então que a gente pratique isso no nosso dia de trabalho, com as pessoas que a gente conviva, tenho certeza que a gente vai disseminar o bem em larguíssima escala, uma semana de muito trabalho para todos nós, muita caridade, um
0: abraço a todos. Obrigado, Leon. Lembrando que o nome do nosso querido é Francisco de Paula Vitor, né? Francisco. Nunca esqueça, é Francisco, Francisco de, Paula de Paula Vitor. É, chiquinha, chiquinha. Gente, um excelente final de semana, uma semana maravilhosa, muito carinho, muito trabalho, muito amor para todos nós. Que Jesus nos abençoe e muito obrigado pela presença de todos os amigos que nos visitem. Deixem o seu like, por favor, aí na nossa página. Que a paz do Cristo mantenha-nos firmes e fortes. Bandeira de Ismael, Deus, Cristo e caridade. Que assim seja. Um abraço a todos. Obrigado. A Rádio Idefran apresentou O Evangelho no Ar